0: eu fico pensando, foi eu que fui um dos maiores matadores de mero agora protegendo os bichinhos.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Águas da Guanabara, uma iniciativa da Redágua, produzida pelo projeto Meros do Brasil. A Redágua é a rede de conservação Águas da Guanabara, que reúne quatro projetos patrocinados pela Petrobras, com atuação no território da Bahia de Guanabara, a segunda maior baía do Brasil, que compreende 17 municípios, entre eles, a cidade do Rio de Janeiro. É uma rede que visa a integração de ações, grupos sociais e instituições para a conservação da biodiversidade e das relações socioambientais na Baía de Guanabara e ecossistemas conectados. Agora, vou te contar sobre este podcast. Em cinco episódios, vamos conhecer um pouco mais sobre os projetos que integram a Redágua. O Projeto Coral Vivo, o Projeto Guapiaçu, o Projeto Usá e nós, o Mérias do Brasil. Também vamos conhecer personagens importantes que fazem parte dessas iniciativas e a forma como se relacionam com a Baía de Guanabara. Neste
2: episódio, vamos conversar com Jaime da Silva um premiado pescador subaquático que se tornou amigo e protetor dos meros.
3: Mero é o nome popular de Pnefelus Itajara. Ele compõe a família das garopas, chernes e badeges. Se você acha que não conhece essa família, temos uma dica. Com certeza você lembra da garopa da nota de 100 reais, né? Então os meros são parentes muito próximos dela. Meros também são os maiores peixes ósseos dos recifes do Oceano Atlântico. Habitam áreas costeiras como estuários e manguezais, costões rochosos e também podem ser encontrados em recifes de coral, em parcéis e até em lugares isolados, no meio do oceano, como a Tor das Rocas, que fica a 300 km da costa. Incrível, não é? Pois é, os meros já ocorreram praticamente ao longo de toda a costa brasileira, do norte ao sul do país. No entanto, devido à pesca indiscriminada, à destruição dos ambientes onde vive, à poluição, a espécie está criticamente ameaçada de extinção, ou seja, ela corre o risco sério de desaparecer.
2: Mas voltando à história do Jaime, como será que um conhecido matador de mero se tornou uma referência para a preservação da espécie? Ele vai contar.
0: Mergulhando aqui na urca, né,
3: mergulhando aqui. Aprendi sozinho. A Urca é um bairro da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, que fica bem na entrada da Baía de Guanabara. Em meio às ruas residenciais estão as pequenas praias da Urca e a Praia Vermelha. No bairro da Urca também está inserido outro grande e belo cartão postal da cidade: o Pão de Açúcar.
0: Mas pegava material emprestado do meu irmão e ninguém me ensinou a mergulhar. Depois é que eu mais tarde que eu fiz curso. É quando foi uma hora que eu fiz curso de mergulho. Mas antes era é só a e. força e coragem.
2: E foi na prática da pneia, uma modalidade aprendida de forma autônoma, em que o mergulhador usa apenas o ar dos pulmões, que o Jaime conheceu os meros.
0: Desde garoto já via mero. Que eu mergulhava na Praia Vermelha aqui tinha mero, tinha bastante mero aqui. Parecia toda constantemente, todo mergulho vinha um mero.
3: Quem conhece a Praia Vermelha consegue imaginar um peixe de mais de 2 metros de comprimento nadando por ali? Pois é, então, no passado, a presença de meros era tão abundante que no local tinha uma caverna com o nome do peixe.
0: A Toca do Mero fica na Praia Vermelha. Né? O porquê de Toca do Mero é porque dizem os antigos que lá existia um mero gigante, que assustava todos, todos os mergulhadores que passavam por ali. Né? E... Eu não sei se realmente é verdade ou não. Se tem a toca, tem. Agora, se tem esses meros de houve esses meros gigante, eu também não sei. Mas tem meros lá, Já, quer dizer, tinha meros lá mesmo, pequenos, não como eles falam. E a lembrança do meu pai é que meu pai não era mergulhador, era pescador. Meu irmão é que era mergulhador, e eu pescava com meu pai lá, mas de linha. Eu era garotinho, tinha meus 7, 8 anos, e depois, quando fiz 12, eu comecei a pescar com meu irmão, mergulhar com meu irmão. E, e até hoje, mergulho, né? Bom, depois
2: de conhecer os meros, o Jaime também passou a pescá-los como meio de vida há quase 50 anos. Naquela época, na década de 70, a captura de meros ainda era permitida.
0: Eu comecei a matar meros já quando eu tinha uns 18 anos, 17, 18 anos. Foi quando eu comecei, porque quando eu consegui um material melhor para caçar, né? Porque na época não tinha material adequado para caçar meros. o mero é um peixe forte, né?
3: Os meros podem passar dos dois metros de comprimento e podem chegar aos 400 quilos. Apesar do tamanho, são peixes bem tranquilos e muitas vezes permitem a aproximação dos mergulhadores, sem fugir. Isso os tornou muito vulneráveis à pesca, entre elas a pesca
0: subaquática. O primeiro lugar que eu matei, o primeiro mero que eu peguei na minha vida foi, foi na boca da barra. Aqui não, na boca da barra, Forte São João. A fortaleza de
3: São João foi construída em 1577, para defender a região das invasões francesas. A edificação do forte também fica na Urca, bem na entrada da Bahia, de encontro às águas da Guanabara.
0: O primeiro que eu peguei, de 30 40 quilos na época, isso... Pô, década de 80. Não, nem 80 era, 70 e pouco. Pô, acho que 75, o primeiro melhor que eu peguei.
3: Para a gente ter uma ideia, um mero de 30 a 40 quilos ainda é considerado um indivíduo juvenil. Ou seja, com esse tamanho, ele não entrou na fase reprodutiva, momento a partir do qual é considerado um adulto. Nessa transição, o mero tem aproximadamente entre 5 e 7 anos de idade e mede entre 1 metro e 1 metro e 20 de comprimento, pesando algo em torno de 60 a 80 quilos.
2: Da década de 70 para os dias de hoje, muita coisa aconteceu. Ao contrário da população humana do entorno, que cresceu de aproximadamente 6 milhões e 600 mil pessoas para mais de 10 milhões e 200 mil em 2021, a população de meros nas águas da Baía de Guanabara diminuiu drasticamente nas últimas décadas.
0: Aparece, mas muito raro. Hoje é raro. Antes já apareceu bastante. Agora é muito difícil, muito difícil. Mas muito difícil mesmo. Às vezes Passa o ano todo e ninguém fala que viu às vezes num ano de dois está bem difícil no Rio, expressivamente. eu diminuiu diminuiu muito porque antes era de meros normalmente via meros acima de 100, 200 quilos hoje para você ver mas bem raro é importante
3: saber que ao longo da costa temos diferentes realidades para a situação de ameaça das populações de meros e apesar da espécie avistada em locais que havia praticamente desaparecido o número de meros ainda é considerado muito baixo se comparado com os registros históricos de ocorrência. Para entender a dramática realidade de conservação que a espécie enfrenta, nos últimos 65 anos os meros sofreram um declínio significativo. Considerando toda a área de distribuição da espécie, do norte ao sul do país, a redução da população de meros no Brasil foi superior a 80%. Para ter uma ideia de proporção, é como se a gente fizesse desaparecer mais de 8 milhões das 11 milhões de pessoas que vivem hoje no entorno da Baía de Guanabara.
2: Bom, mas a conectividade dos ecossistemas do entorno da Baía, floresta atlântica, manguezal, estuário, ilhas e recifes de coral, ainda permite que os meros se desenvolvam ali.
0: Ele ainda tem meros sendo procriados por aqui. E na um ponte hoje, às vezes, aparece ainda na Rio de vez em quando aparece um mero, mas não é gigante, mais 40, 50, 60 quilos. Antes apareciam uns, uns meres grandes, um mero 200, 100, um meros grandes.
3: Você deve estar se perguntando o que quer dizer um mero grande. Bem, um mero de 100 quilos tem por volta de 10 anos. E um indivíduo de 200 quilos deve estar entre os 18 ou 20 anos de idade. A estimativa de vida da espécie é mais de 40 anos. Mas para salvar apenas uma geração de meros, são necessários, em média, 21 anos de cuidados com a
0: espécie. Eles encontravam a ponte e ficavam por ali. Muita comida, né? Ponte, tem muito, muito alimento. Eles ficavam direto na ponte.
3: Além da diversidade de ambientes que já falamos aqui, os meros também podem se abrigar em estruturas artificiais, como os naufrágios e pilares de pontes outro aspecto que torna a espécie vulnerável, já que essas formações são bastante restritas e previsíveis no espaço. Agora vamos falar dos hábitos alimentares dos meros. Eles são peixes carnívoros, que ocupam o topo da cadeia alimentar, e por isso são fundamentais para o equilíbrio do ecossistema marinho. Os meros se alimentam em grande parte de crustáceos, moluscos e peixes podem ser observadas variações na sua dieta, de acordo com cada local de sua
0: ocorrência. Ah, bagre, tainha, até mesmo robalo, que ele, come, ele come, gosta de comer robalo. Daqui um pouco, mas o Dianga adorava comer robalo.
2: Bom, assim como na Terra a vida tem um frágil equilíbrio, no mar e com os meros não foi diferente. A pesca, mesmo não sendo direcionada para a espécie, foi tornando os meros cada vez mais raros na Baía de Guanabara, uma situação que tem se tentado reverter aos
0: poucos. As pessoas que pescam de espinhel pegam vários. Quando encontra, morre. Rede também não tem... Bom, fica preso, morre. não tem jeito. Não tem... O mergulho tem uma parte do mergulhador que está consciente. Né? Uma grande parte está bem consciente. Quando vê, sabe que está protegido, que está em extinção, então não está pescando mais, mas...
2: Desde 2002, os meros são protegidos por lei em todo o país. E é proibida a pesca, captura, transporte, comercialização, beneficiamento e industrialização da espécie.
0: Ah, o que está sendo feito está dando resultado, que é proibição e penas para quem pega. Né? Isso está tá sendo feito, isso acho que dá resultado. Se o pessoal continuasse se matando como estava, Acho que exterminar totalmente. Se não tivesse a lei de conscientizar algumas pessoas.
2: Para proteger os meros, não basta apenas proibir a pesca. Para eles se recuperarem, é preciso proteger todo o ambiente que eles vivem. E é aí que a gente vai falar de outro grande problema. A poluição.
0: Uma lama branca que foi apoiar no fundo, afundou e foi afundando o braço, afundando, afundando. Que me controlar para parar para subir. E a lama que em cima tem um cheiro, não é podre, é um cheiro esquisito, um cheiro ruim. A superfície, quando chegava, aquele, uma lama parecia um tal com uma lama muito fina e com um cheiro horrível. Não são todas as áreas, algumas áreas na ponte de Niterói que tem essa lama. Lixo flutuante é o que mais tem na Bahia. O que mais existe na Bahia é lixo. E não tem como, não sei, não sei se existe uma maneira de... Tirar esse lixo, pode ser até que haja, mas vai demorar muito tempo porque a quantidade é grande demais. É em cima, é a meia água, é no fundo. Lixo é em quantidade. Aumentou no mínimo 60%. No mínimo 60%. Não aumentou demais, aumentou muito, muito, muito. E continua aumentando. Porque aquele negócio também são os rios que desalgam na Bahia, as ruas que. O lixo das ruas, o vento leva, a chuva leva para o mar, tudo vai para o mar. Vai, vai depositando no mar e não ninguém tira.
2: Tem ainda a poluição sonora.
0: Fora d'água o som é um, mas quando você vai para o fundo, nossa, é insuportável. Porque o barco grande, quando passa próximo, assusta. Assusta mesmo. O som incomoda. Eu, tá acho que, eu acho que incomoda ele também. Se, né, se incomoda o mergulhador, certamente deve incomodar o peixe. Alguns peixes eles se, se incomodados.
2: Ah, incomoda, sim, principalmente alguns cetáceos, como baleias e golfinhos, que emitem sons debaixo d'água para se comunicar e se localizar. Aliás, sabia que o mero também produz seu próprio som?
0: Quem já viu sabe que o bicho tem, um, tem uma dinamite no, nas guelras. É uma explosão, uma explosão mesmo, uma explosão de intimidar. Ah, eu já tomei susto demais, já bati de cabeça nas pedras, sabe, subir, assustar. Só porque quando você está esperando, se você está no fundo, vê o peixe, você aguarda ele fazer o um estouro. Mas quando você vai descendo, você chega numa toca, assim, passando perto, que ele estoura, é assustador. Assustador, é um estrondo, é uma dinamite. é Bum, aquela explosão. A bala, a bala, chega a abalar mesmo, mexe com seu com seu corpo.
3: Já imaginou? O que o Jaime chamou de uma dinamite nas guerras é o som que o Mero faz, e que nós costumamos chamar de BUM. Esse som é muito parecido com um forte estouro, como a dinamite que o Jaime mencionou, mas para nós ele lembra as batidas fortes e vibrantes de um coração. No entanto, não é exatamente o coração do Mero que provoca o som que pode ser ouvido e sentido embaixo d'água. O bum é um som que vem de outro órgão, a bexiga natatória do peixe, que é como uma câmera de ar que se encontra no abdômen dos meros. E assim como um tambor cheio de ar, quando a bexiga é estimulada, ela vibra e gera o bum, utilizado pelos meros durante a reprodução ou quando se sentem ameaçados. Mas vamos voltar à história do Jaime.
0: O meu com um amigo meu, aí eu vi um Mero numa fenda, uns 15 metros, aí desci, parei, ele estava do lado, um pouco afastado, eu chamei para ele ver, aí vim com ele, ele veio, aí começamos a descer, o Mero estava colado na perna, aí quando começamos a descer, o Mero começou a estourar, ele deu a meia volta, veio subindo, largou tudo e eu comecei a rir quase com a minha folga, de tanto rir que ele subiu que nem desesperado, e... aí, bom, foi a que mais marcou, porque realmente o som é, é forte. É para assustar mesmo que ele faz esse som. Ele não, não se intimida.
2: Perfeito! É isso mesmo. O boom que o Mero faz é uma estratégia de proteção que ele usa quando se sente ameaçado. A propósito, o Mero muda sua aparência ao
0: longo da vida. É, o Mero, quando ele é novo, ele tem as pintas, né? as pintas do Mero. Ele, quando é pequeno, tem várias pintinhas pequenas, tem várias pintas, ele é todo manchado. Aí, conforme ele vai crescendo, as pintas vão diminuindo e quando fica grande elas somem. Viram umas malhas. As pintas somem e fica só umas malhas. Mas quando é pequeno ele tem várias pintinhas, bem marcadas. É um esverdeado. A, a, a cor das pintas são, é um esverdeado, um meio amarelado. Aí parte, uma parte vai partindo para o marrom. Sabe? Assim, é meio, meio degradê, vai assim, tendo uma mudança de, de padrãozinho de cor.
3: Na fase juvenil do Mero, os pontos escuros, que chamamos de pinta, são em número menor e de proporção maior em relação ao tamanho da sua cabeça. Parte do corpo onde ficam essas pintas que sofre alterações conforme o Mero vai crescendo. Nesse espaço de tempo, elas aumentam em quantidade e diminuem em tamanho, como explicado pelo Jaime.
2: Voltando às histórias do pescador, conta outras aí, Jaime.
0: Também teve um que eu até alimentei. Um grande também, uns 100 quilos. Veio comer, Veio. Eu Não, ele tava no, eu desci no fundo, nas, na areia. Fiquei na areia de uma toca, eu parei na beira e quando olhei pra frente, ele tava dentro da toca. Aí eu fiquei olhando, apontava pra ele, ficava olhando, mas apontava pra apontar. Aí voltei, aí matei o marimbá aí cortei, botava na mão, ele vinha, mas não pegava na mão, não, não chegava. Eu chegava, parava assim, uns 3 metros, ficava. Aí eu cortei, botei no chão, ele vinha, virava de lado, comia, aí voltava. Eu chegava pertinho de mim.
2: Você já ouviu falar de caçadores de troféus? Não tem nada a ver com humanos buscando por objetos que simbolizem uma vitória. Os troféus, nesse caso, são a própria caça. Geralmente, animais de grande porte e muitas vezes ameaçados de extinção. Lembrou de algum? Pois é, o Mero já foi considerado um troféu, um grande prêmio no embate homem-natureza. Assim como no premiado livro de Hemingway, O Velho e o Mar, Outra história de pescador, como essa aí que o Jaime vai contar.
0: Bom, tem um Mero que eu matei, que eu peguei na Salagem dos Mero, lá em Angra, lá em Muriqui. E na época estava um no programa do Gugu, tinha um então, quem levasse o maior peixe. Aí exatamente nessa época eu peguei o Mero, 326 quilos. Aí levamos, ele pagou as passagens, mandou, mandou conseguir um caminhão frigorífico, botamos o peixe e levamos o pro programa dele. Nós chegamos lá, ganhei o prêmio de maior peixe. Arrependimento não adianta, porque né? ele não vai voltar atrás, mas não faria de novo.
3: Capturar um mero tão grande é retirar da população um importante reprodutor, macho ou fêmea, e diminuir consideravelmente o sucesso reprodutivo da espécie. Isso porque meros grandes são considerados importantes matrizes que já participaram de eventos reprodutivos previamente, ou seja, são animais experientes. A chance de sucesso em um evento reprodutivo de um mero mais velho é muito superior a um jovem que não teve a experiência de outras reproduções. Além disso, indivíduos mais velhos podem reproduzir durante um maior intervalo de tempo, em lugares diferentes, em uma mesma estação reprodutiva. E ainda produzem maior quantidade de gameta, os ovócitos nas fêmeas ou espermatozoides nos machos. Em Santa Catarina, no ano de 2012, uma fêmea de 2 metros e 30 centímetros foi encontrada morta em Florianópolis. Essa fêmea foi amostrada e apresentava uma gônada de aproximadamente 17 quilos, que corresponde a uma estimativa de mais de 338 milhões de ovócitos, ou seja, mais de 300 milhões de merinhos que deixaram de existir.
2: O Jaime não pesca mais mero, mas ainda é pescador, só que hoje ele atua de uma forma diferente. Evoluir, aprender com os erros, ajustar os caminhos e seguir em frente. O Jaime é um exemplo de pescador que viu sua principal fonte de alimento e renda, os peixes das águas da Guanabara, irem desaparecendo aos poucos. Isso fez refletir entender o que está acontecendo com o oceano e um peixe como o mero e se engajar para a conservação desses ambientes. São histórias como essa que nos comovem e que movem a Redágua, a rede de conservação Águas da Guanabara. No próximo episódio, vamos conversar com a Laildo Malafaia, colaborador do Projeto Sá. Até lá!
1: Este foi o podcast Águas da Guanabara. Uma produção do Projeto Meros do Brasil, em parceria com os projetos Coral Vivo, Guapiaçu, Usá e com o patrocínio da Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Siga o programa para receber a notificação dos próximos episódios e compartilhe com alguém que vai gostar de saber o que está sendo feito pela vida da Guanabara. Este podcast foi produzido pelo Projeto Meros do Brasil, por meio da Cumulus Comunicação e Meio Ambiente. E teve o roteiro de Caio Salles e locução de Bruna Duarte e Luana Seixas. A revisão do roteiro é da Maíra Borgonha e a Verônica Fachin. A voz de abertura é da Juliana Veiga. E a edição de som e finalização do Tiago Lopes.